0: In dieser Episode erfahren Sie, wie KI-gestützte Dokumentenanalyse Migrationsprojekte effizienter macht. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse, Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Thorsten Gillissen. Ich bin Managing Partner bei der Innova AG. Durch geschickte Prozessoptimierung und moderne IT-Systeme unterstützen wir Versicherungen dabei, effizienter zu arbeiten, schneller Innovationen umzusetzen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Prozessoptimierung ist ein gutes Stichwort, denn genau darum geht es heute. Zu Gast sind Maximilian Lorenz und Stefan Raab, KI-Experten bei der Innova. Mit ihnen tauschen wir in das Thema Migration ein und sie verraten uns, wie Versicherer durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz den Prozess der Dokumentenanalyse im Migrationsprojekt vereinfachen können. Herzlich willkommen, Maximilian und Stefan.
1: Hallo Thorsten, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Wir freuen uns sehr, dass wir
0: dabei sein dürfen und sind sehr gespannt auf den Austausch. Gern geschehen. Ja, ich habe mir die ganze Zeit mal überlegt, KI ist ein großes Thema, Machine Learning auch. Und ich mit meinem Halbwissen würde gerne mal von euch wissen, was steckt eigentlich hinter KI und Machine Learning?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und es ist ja auch ein sehr ja, buzzword-getriebener Begriff, KI. Und KI bezeichnet ja erstmal als Oberbegriff alles, was in irgendeiner Form ja intelligentes Verhalten von Maschinen imitiert, lernt. Aber auch eben diesen ganz großen Begriff, den es ja schon seit ja, mehreren Jahrzehnten schon gibt, alles was Optimierungsprobleme ähm, ja betrifft. Das heißt, da geht es auch sowas wie Entscheidungsbäume etc., die ja jetzt nicht zu KI wo man intelligentes Verhalten erwarten würde, ähm, jetzt konkret meint, sondern eben auch, um regelbasierte Prozesse abzubilden. Also das ist ja auch schon KI.
0: Okay, du beschreibst das jetzt gerade so ein bisschen auf einer Meta-Ebene. Und das, wie ich jetzt festgestellt habe, sind das ja auch schon sehr viele Gebiete, wo ihr euch hineinbewegt. Was ist denn im Moment euer Spezialgebiet? Wir beschäftigen uns Stand heute hauptsächlich im Bereich ähm,
1: Machine Learning, wo es eben wirklich darum geht, nicht dass wir als Experten einem Computerprogramm etwas mitteilen, sondern dass das Computerprogramm wirklich selbst lernt, aus Daten, Muster zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen und eben dieses intelligente Verhalten in Anführungszeichen eben selbst zu lernen und dann anwenden zu können. Und daraus speziell beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Thema Natural Language Processing, wo es eben darum geht, natürliche Sprache zu verarbeiten.
0: Okay, ja, danke euch erstmal für die kurze Erläuterung, was jetzt KI und Machine Learning betrifft und wo ihr euch jetzt speziell mit beschäftigt. Ich habe ja in meiner Vergangenheit schon sehr oft mit dem Thema Migration mich beschäftigt, Migration von Versicherungsbeständen. Ein Knackpunkt war immer das Thema AVB-Analysen bei der Vorbereitung eigentlich für die Migration, weil wir haben uns vorher immer da überlegt, wie müssen wir letztendlich die AVB zusammenfassen. Und das hat uns aktuell natürlich immer sehr viel Zeit gekostet. Was ist denn aus eurer Sicht jetzt da noch speziell zu betrachten? Was, was muss da gemacht werden bei der ganzen AVB-Analyse?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, wie man, wie man da jetzt noch weiter gehen kann, wie man da euch noch weiter unterstützen kann. Und im Wesentlichen geht es ja auch darum, euch einfach die Masse der Produkte und Tarife, die wir ja in einer Migration haben, abzunehmen und euch dabei zu unterstützen. Und das ist natürlich ein Fall, wo Natural Language Processing oder ki oftmals eingesetzt wird eben gerade wenn es um große Bestände geht. Das heißt, uns interessiert ja in der Migration nicht nur was steht in fünf AVBs drinnen, sondern was steht in 1000, 2000 oder mehr AVBs drinnen. Und da können wir natürlich mit KI bzw. Machine Learning eben einen Mehrwert liefern, indem wir einfach einen ja, kleinen Teil des Gesamtkorpus ja, uns anschauen, labeln und dann eben auf den gesamten Bestand an Dateien anwenden können. Und da können wir euch dann eben in der Migration dabei unterstützen, dass wir eben nicht 4000 Dokumente konkret sichten müssen, sondern eben vielleicht 50, 100 Dokumente sichten und das dann eben auf den großen Bestand zu transferieren und da dann eben den gelernten Algorithmus anwenden, dass wir euch eben dabei unterstützen können, wirklich die Unterschiede in den AVBs herauszuarbeiten und auch dann die einzelnen Textbausteine oder ihr Vertragsbausteine zu extrahieren, dass das eben dann nicht mehr händisch gemacht werden muss, sondern man wirklich im Rahmen zum Beispiel einer Vorstudie dann schon einen sehr guten Überblick über den gesamten Bestand an allgemeinen Versicherungsbedingungen
0: hat. Ja, du hast gerade schon richtig gesagt, Stefan. Also es ist ziemlich aufwendig und, und auch sehr kompliziert, was da im, im Vorfeld bei einer Migration gemacht werden muss, gerade was das Thema AVB-Analyse betrifft. Und du hast auch gerade schon mal angedeutet, dass künstliche Intelligenz in, in vielen Feldern Abhilfe schafft und letztendlich auch diesen aufwendigen Prozess ja, versucht zu vereinfachen. Wie können wir denn jetzt konkret KI hier einsetzen bei der AVB-Analyse?
2: In unserem Fall haben wir eben die Möglichkeit gesehen, dass wir verschiedene Bestandteile von den allgemeinen Versicherungsbedingungen eben durch einen Klassifikationsalgorithmus mit einer KI eben so labeln können, dass wir sagen können, welche von diesen Bestandteilen sind für uns relevant und welche sind nicht relevant für uns. Und dadurch können wir dann eben dem Aktuar quasi, Dokumente zur Verfügung stellen. Also der Aktuar ähm, lädt im Endeffekt die allgemeinen Versicherungsbedingungen hoch bei uns. Wir markieren die mit Hilfe von unserer KI. Und das Endprodukt ist dann im Endeffekt ein, ein markierter AVB, wo der Aktuar dann direkt sehen kann, welche Bestandteile sind relevant und welche Bestandteile sind irrelevant und für welche Kategorien, für welche ja, Aspekte der Migration sind die einzelnen Bestandteile eben relevant, sodass er dann die AVBs eben wesentlich schneller und wesentlich effizienter dann auch sichten kann. Okay, also das
0: hört sich nach einem, wie du schon gerade sagtest, nach einem sehr umfangreichen Prozess an. Und ihr geht ja sicherlich nicht planlos voran, sondern ihr habt bestimmte Schritte, die ihr durchlauft. Könnt ihr die vielleicht noch mal kurz erklären?
1: Im Wesentlichen halten wir uns da ein bisschen an das crisp dm modell was ein relativ bekanntes Modell eigentlich zur Datenverarbeitung bzw. eigentlich aus dem Data Mining ist. Und das haben wir im Prinzip ja ein bisschen adaptiert und aufgerollt. Und das sind wir so im Projektschritt durchlaufen. Dazu gibt es dann natürlich auch die technischen Schritte. Weil wir haben es ja gerade schon gehört, wir beschäftigen uns ja mit AVBs. Das heißt, wir haben erstmal PDF-Dokumente. Also diese PDF-Dokumente können sehr neu sein. Dann ist dort der Text in den Metadaten vorhanden oder eben auch nicht. Wenn man eben ganz alte AVBs hatte, ich glaube, das Älteste, was wir jetzt in dem aktuellen Projekt hatten, war 1960. Das sind dann natürlich keine erzeugten PDFs mehr, sondern eben Scans. Und da muss dann natürlich erstmal ein OCR drauf angewendet werden, sodass wir eben aus dem Scan den tatsächlichen Text haben und den dann in einem maschinenlesbaren Format vorfinden können. Und da kommt natürlich dann das Problem ein bisschen dazu, dass wir in Dokumenten teilweise Wasserzeichen haben oder dass irgendwelche Footer mit Seitenzahlen, irgendwelchen Kennzeichnungen des Unternehmens etc. vorzufinden sind, die natürlich inhaltlich überhaupt keinen Mehrwert liefern. Und die müssen dann eben aufgelöst und herausgearbeitet werden, sodass wir dann im Endeffekt ja den, den Rohtext erstmal vorliegen haben.
0: Und damit hat die Maschine kein Problem, das aufzulösen?
1: Da gibt es natürlich verschiedene Problemstellungen. Gerade Wasserzeichen kann durchaus zu einem Problem werden. Da kommt es aber tatsächlich dann sehr oft die Art von Wasserzeichen an. Also es gab Wasserzeichen, die tatsächlich überhaupt kein Problem waren und Wasserzeichen, die dann eher problematisch waren, wo es dann im Endeffekt auch darum ging, dass man dann im Nachgang nochmal Dokumente ohne Wasserzeichen genutzt hat, eben um diesen Schritt zu umgehen, wo wirklich doch nicht so tolle Ergebnisse durch, durch die Wasserzeichen eben über einen bestimmten Textpassage erzeugt wurden.
0: Interessant, danke. Ja.
1: Genau, und im nächsten Schritt haben wir uns dann im Prinzip mit deinen Kollegen ja im Endeffekt beschäftigt mit dem Labeling wo wir uns zusammen mit dem ja mit dem Fachbereich sowohl des Kunden als auch unseres äh, unserer Aktuare abstimmen mussten, um überhaupt herauszufinden, ja was sind denn genau diese relevanten Textpassagen, die wir extrahieren wollen und welche Geschäftsvorfälle wollen wir damit abdecken? Also welche Geschäftsvorfälle sind denn überhaupt innerhalb einer Migration interessant? Welche müssen beleuchtet werden und wie sind sie der Wichtigkeit nach zu priorisieren? Das können wir als Entwickler, Data Scientists nicht so gut machen. Deswegen haben wir uns dann natürlich die Unterstützung unserer Aktuare dazugezogen, um dann eben die Trainingsdaten zu klassifizieren, weil wir müssen ja eben einen Teil des Bestandes labeln, um dann eben das auf den Gesamtkorpus anwenden zu können, um euch dann wirklich effektiv unterstützen zu können. Aber wir müssen dem Algorithmus eben einmal am Anfang sagen, was er denn überhaupt lernen soll. Und wenn er das dann einmal gelernt hat, dann kann er eben ja, auf den ganzen Bestand angewendet werden, um dann wirklich in der Produktion dann einen Mehrwert stiften zu können.
0: Jetzt stelle ich mir eine naive Frage. Und zwar, Computer können meines Erachtens ja nur mit Nullen und Einsen umgehen. Und wir haben AVB, da stehen größere Textpassagen drin. So wie, wie kann jetzt die Maschine mit natürlicher Sprache bzw. Texten umgehen? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
2: Das ist eine gute Frage, Thorsten. Zunächst müssen wir... Die, die natürliche Sprache eben ein bisschen reduzieren. Uns interessiert ja nur der semantische Mehrwert von Worten. Das heißt, ähm, gewisse Endungen, die Zeitform oder auch gewisse Füllwörter, die eben in fast jedem Satz vorkommen, die bieten für uns eben keinen semantischen Mehrwert und die können wir quasi zurücktransformieren und so den Text ein bisschen eindampfen. Und um auf deine Frage zurückzukommen mit den Nullen und Einsen, es ist natürlich richtig, dass der Computer im Endeffekt Zahlen umgehen kann und will und deswegen transformieren wir auch die die Worte, die ja eben in natürlicher Sprache eben als Text vorkommen, in einen sogenannten Vektorraum. Das heißt, wir transformieren die in einen numerischen, in einen Zahlenraum und den kann man dann eben mit 0 und 1 kodiert natürlich wiederum darstellen. Genau, und das ist der vorletzte Schritt in unserer Pipeline, den wir ja Machine Learning Ready nennen. Und wenn wir diese Transformation gemacht haben, da gibt es auch verschiedene Techniken und man muss eben aufpassen, dass man den semantischen Wert, den die Worte haben, eben da nicht verliert bei dieser Transformation. Und wenn wir diesen gemacht haben, dann haben wir eben die Daten in numerischer Form vorliegen und können damit dann den, den Machine Learning Algorithmus eben auch anfüttern. Und der kann dann trainiert werden, beziehungsweise der kann dann im Endeffekt diese Textdaten eben dann klassifizieren. Und kann dann sagen, um welche Textpassagen es sich handelt, ob die relevant sind, ob die irrelevant sind und eben sozusagen die gewünschte Klassifikationsaufgabe dann auch lösen.
0: Ihr hattet eben davon gesprochen, dass ihr jetzt dann am Ende, wenn diese fünf Schritte, die ihr gerade so beschrieben habt, durch sind, dass ein fertig markiertes Dokument als Ergebnis den Aktuaren zur Verfügung steht. Wie geht es dann am Ende des Tages weiter? Was kann man damit machen? Und Wofür braucht der aktuell das am Ende des Tages?
1: Könntest du uns wahrscheinlich genauso gut beantworten. Aber in dem Fall ist es einfach so, wir können damit einfach relativ schnell oder relativ zu Beginn einer Migration eben einen großen Gesamtüberblick geben. Weil normalerweise ist ja doch das Sichten AVB sehr aufwendig und es passiert eben Stück für Stück, wenn es dann tatsächlich relevant wird. Also, wenn beispielsweise ein Tarif, eine Produktgeneration migriert wird, dann wird das ja erst relevant und dann schaut man erst in die Tiefe der AVPs rein. Und eben mit diesem batch im Endeffekt, dass wir einmal zu Beginn der, der Migration eigentlich einmal den kompletten Dokumentenbestand einmal durcharbeiten können, haben wir natürlich ganz zu Beginn der Migration oder relativ am Anfang der Migration die Möglichkeit, eben schon mal kritische Punkte etc. zu beleuchten und zu extrahieren und dann vielleicht auch schon darauf reagieren zu können und eben nicht dann nach einem Jahr, zwei Jahren Migration, dann eben zu dem Punkt kommen, okay, vielleicht hätten wir davon anders, äh, von Anfang an anders darauf reagieren können, wäre ja, uns das zu Beginn schon bewusst gewesen. Und so können wir das nicht eben parallel, sondern direkt vorgelagert schon mal einen ersten Überblick geben.
0: Gut, das heißt, es gibt eine Menge von Vorteilen für das äh, Aktoriat durch diese KI-geschützte Lösung, die wir hier generiert haben. Gibt es denn ja noch weitere darüber hinaus? Also, für mich stellt sich die Frage: Ja, wir haben das fürs das Aktoriat eingefügt, aber kann man das auch außerhalb der Migration anwenden, das Prinzip, was wir gerade beschrieben haben?
1: Was also erst erstmal zu einer ersten Frage: Ja, was sind weitere Vorteile? Da haben, haben wir natürlich ein ganzes Buch drüber, Maximilian und ich, aber ich würde sagen, wir, wir nennen da einfach mal ein paar.
2: Genau, also ein erstes Stichwort wäre die Konsistenz, also der Algorithmus, der labelt eben ein und denselben Textblock auch immer gleich. Das heißt, wenn wir einmal einen bestimmten Textblock als relevant sehen, zum Beispiel was Überschüsse angeht, dann wird der gleiche Textblock eben in einem anderen Dokument auch wieder so gelabelt werden. Und wir hatten ja einige, ja, ich will nicht sagen Probleme, aber einige Herausforderungen im Zuge des Labelings, wo wir eben gemerkt haben, dass verschiedene Fachexperten den gleichen Textabschnitt gegebenenfalls nicht immer gleich labeln. Also für den einen ist es eher relevant in Bezug auf Rente, für den anderen ist es vielleicht irrelevant, für den nächsten ist es eher relevant bezüglich Leistungen bei Todesfällen. Ähm, da gibt es eben einige Abschnitte, die nicht so ganz klar sind für die Fachexperten. Und da musste man dann auch viel Arbeit reinstecken, um eben die Trainingsgrundlage konsistent zu halten. Aber dadurch, dass wir dieses gemacht haben, ist eben der Algorithmus jetzt in der Lage, ähm, konsistent das Ganze zu labeln und wird halt ein und denselben Textblock, wie gesagt, eben immer gleich klassifizieren. Das ist ein, aus meiner, aus unserer Sicht ein relativ großer Vorteil von dem Algorithmus und ein anderer Punkt, der auch mit dem mit dem Thema Labeling eben zusammenhängt, ist die Anpassungsfähigkeit. Und das heißt, wenn wir jetzt sehen, der Algorithmus klassifiziert zum Beispiel diesen und jenen Textabschnitt als irrelevant, obwohl wir ihn doch relevant finden, dann schauen wir uns eben das Labeling noch mal an. Wir müssen dem Algorithmus ja im Prinzip um, die Zusammenhänge beibringen. Das machen wir durch das Schaffen von dieser Trainingsgrundlage. Und wenn wir jetzt die Trainingsgrundlage also ändern würden, anpassen würden, dann würde auch der Algorithmus eben ja angepasst vorhersagen und gegebenenfalls können wir ihm so halt ein bisschen in eine Richtung lenken, die uns eher passt. Also wenn wir jetzt sehen, ja, der Algorithmus, der labelt ja die ganzen, ähm, Überschussfälle gar nicht richtig. Und dann gehen wir halt nochmal in die Datengrundlage und schauen, dass wir ihm das halt besser beibringen. Dadurch ist er eben sehr anpassungsfähig der Algorithmus. Und ganz klar ist es natürlich, wir können
1: auf einem großen Datenbestand das Ganze anwenden. Das heißt, wir können auch mit einer relativ großen Präzision von über 90 Prozent diese Textblöcke klassifizieren, sodass eben keine bis sehr wenige relevante Informationen in diesem ersten Schritt verloren gehen können und damit können wir dann natürlich auch diese ja, manuelle Tätigkeit, die habe ich jetzt aus den, von den Kollegen der Inno erfahren, die ja nicht unbedingt viel Spaß macht, einfach abnehmen und unterstützen. Dann können sich die Aktuare auch wirklich auf die noch wichtigeren Tasks konzentrieren und müssen nicht den ganzen Tag im PDFs rumblättern.
0: Ja, da sprichst du einen ganz guten Punkt an, weil das ist ja eine lästige Aufgabe, die wir Aktuare ja sicherlich nicht so gerne machen, weil äh, wir beschäftigen uns lieber mit Zahlen, als dass wir uns mit, durch Textkörper, Textpassagen durchwühlen müssen und Vergleichbarkeit erzielen müssen. Also von daher finde ich das schon ganz gut, dass wir da eine Entlastung bekommen haben.
1: Ja, das haben wir auch sehr deutlich gemerkt in den ersten Meetings, wo es dann darum ging, eben diesen kleinen Textkorpus im Endeffekt nur zu labeln, wo dann nicht auf Begeisterung gestoßen ist, weil man da ja dann doch wieder PDFs oder AVBs anschauen musste. Aber das ist natürlich auch ein ja, Pluspunkt, weil durch dieses Labeling können wir natürlich dem Algorithmus sagen, was er am Ende, im Endeffekt markieren soll. Das heißt, wir haben kein starres Modell, das jetzt irgendwie nur auf genau diesen Task angewendet werden kann, sondern im Endeffekt sagen wir durch das Labeling dem Algorithmus, was ein relevanter Textblock ist. Das heißt, wenn wir jetzt das Thema Migration durchhaben und das auf einen anderen Textkorpus anwenden möchten, müssen wir im Endeffekt nur die Dateien neu labeln oder einen Textkorpus neu labeln und können das dann eben wieder darauf anwenden und dadurch natürlich verschiedene Kunden abdecken, aber auch verschiedene Produkte oder Sparten. Das ist eben so
2: ein doch großer Vorteil davon. Ja, und wenn ich da vielleicht nochmal einhaken darf, Stefan, es gibt ja immer diese Angst quasi, dass die KI jetzt die Fachexpertise bzw. den Mensch quasi obsolet machen würde. Da müssen wir natürlich vehement widersprechen. Also jeder, der uns jetzt zugehört hat, wird es natürlich verstehen. Wir müssen dem Algorithmus eben durch unsere Fach Fachexpertise oder durch die Fachexpertise von euch Aktualen im Endeffekt erstmal die Daten geben, auf deren Grundlage der Algorithmus dann überhaupt gute Arbeit leisten kann. Das heißt, es geht uns ja natürlich nicht drum den Mensch zu ersetzen und auch im letzten Schritt ähm, auch noch ein Vorteil von dem Algorithmus, würde ich sagen, beziehungsweise von dem Tool. Ähm, wir wollen immer, dass der Mensch quasi die letzte Entscheidung trifft. Also der, der KI-Algorithmus gibt uns natürlich eine Entscheidung, eine Empfehlung und äh, klassifiziert die Textblöcke, ähm, aber im Endeffekt muss der Aktuar und kann der Aktuar natürlich immer noch sein, sein Veto sozusagen einlegen und sagen, ja, das ist, äh, stimmt nicht, was der Algorithmus hier gemacht hat. Ich sage, das ist irrelevant, obwohl der Algorithmus gesagt hat, dass es eben relevant wäre.
0: Puh, da haben wir ja noch Glück gehabt als Aktuare. Ich dachte schon, durch diese Methode würden wir völlig auf das Abstellgleis gestellt werden und hätten in Zukunft nichts mehr zu tun. Also von daher, danke, danke, dass ihr das so gesagt habt und so klar gesagt habt. Dann ist ja meine Daseinsberechtigung für die Zukunft noch da. Noch mal auf meine zweite Frage zurückzukommen. Kann das Prinzip auch außerhalb der Migration eingesetzt werden? Ja, Thorsten, sicherlich.
2: Also das Prinzip von Natural Language Processing kann natürlich überall dort eingesetzt werden, wo wir es mit natürlicher Sprache zu tun haben. Also wenn wir jetzt mal im Versicherungskontext zum Beispiel bleiben möchten, und dann gibt es ja da Unmengen von Dokumenten, die in der Regel in natürlicher Sprache verfasst sind. Es gibt ähm, Austausch mit den Kunden per Mail, auch per, per Telefon. Also wir können natürlich auch versuchen, die gesprochene Sprache, die auch eine Form von natürlicher Sprache ist, auch aufzufangen und hier auch mit Machine Learning sozusagen ranzugehen. Näher verwandt mit dem Vorgehen, wie wir es jetzt hier kennengelernt haben, ist natürlich die Bearbeitung von Dokumentenbeständen. Also im Endeffekt überall dort, wo wir es mit Aufgaben zu tun haben, die in einer gewissen Weise repetitiv sind, aber eben doch einer intelligenten Entscheidungsfindung bedürfen, da können wir immer versuchen, mit KI eben diesen Prozess zu modellieren und dann automatisiert mit diesem Natural Language Processing Unterstützung liefern in Form von Tipps, in Form von Klassifizierung oder auch in Form von komplett automatisierter Verarbeitung, je nach Wünschen.
0: Ja, zum Ende hin würde mich interessieren, wie ihr zu dieser Idee gekommen seid, weil sowas entsteht ja nicht nur auf der grünen Wiese, sondern auch sicherlich durch verschiedensten Input.
1: Ja, das ist ganz klar. Ähm, wir hätten ja das Domänenwissen gar nicht gehabt, um zu wissen, okay, das, das ist tatsächlich ein Problem, diese AVB-Analyse. Ja, ich habe den Begriff avb Versicherungsbedingungen schon gehört, aber ich habe nicht so richtig gewusst, zu was man das braucht im Endeffekt. Und im Endeffekt war es ja so, dass ein Kollege von dir, Thorsten, auf uns zugekommen ist mit genau diesem Problem nach dem Motto, ja, da drückt der Schuh im Migrationsprozess und ich habe einfach keine Lust mehr, mir so viele AVBs anzuschauen. Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und haben mal geschaut, okay, was sind denn das für Dokumente? Wie sehen die aus? Was ist denn tatsächlich das Problem? Und dann haben wir eben herausgefunden, dass es tatsächlich ein Problem ist. Ja, wir, da steht relativ viel Zeug drinnen und wir brauchen daraus meistens nur sehr wenig für die Migration oder um eben einen ja, Geschäftsvorfall zu modellieren. Dadurch haben wir dann eben zusammen mit dem Kollegen aus dem Aktoriat dann den Prototypen gebaut und ein Konzept dazu erarbeitet und entwickelt. Und das konnten wir dann ja nach einer Prototypphase, die eher intern stattgefunden hat, dann eben zu dem Kollegen mit ins Migrationsprojekt tragen. Und ja, da hat es dann auch relativ schnell Früchte getragen und wir konnten dann mit dem Kunden zusammen eben ein POC starten, um das Tool dann auch in der Produktion mal auf einem großen Bestand ausführen zu können und zu testen und haben da eben sehr positive Resonanz nicht nur von unserem Aktuariat bekommen, sondern eben auch von dem Aktuariat des Kunden.
0: Was ich auch nur widerspielen kann, dass die Resonanz sehr groß war und sehr positiv war und von daher ähm, spannendes Thema, was wir da bearbeitet haben. Ja, liebe Kollegen, unsere Zeit ist leider schon zu Ende und ich möchte mich recht herzlich bei euch beiden für den Einblick in das Thema KI bedanken. Ich denke, die Zuhörer haben einiges mitgenommen. Ich habe auch wieder einiges mitgenommen, was mir vorher nicht so bewusst war. Ähm, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz lassen sich relevante Textpassagen und Inhalte einer AVB identifizieren, hervorheben und klassifizieren. Nicht nur Nullen und Einsen, so wie das in meinem Kopf verankert war. Aktuare können Regeln damit und Bausteine auch der AVB einfacher und präziser extrahieren. Wir haben eine immense Zeitreduzierung. Das erspart den Aktuaren auch sehr viel Aufwand am Ende des Tages. Ich wünsche euch beiden weiterhin sehr viel Erfolg freue mich, weiterhin mit euch zusammenzuarbeiten. Wenn Sie, liebe Insurance Explorers, weitere Informationen, aktuelles Know-how und über 25 Jahre Erfahrung in Migrationsprojekten benötigen, dann kontaktieren Sie uns gerne für einen Austausch. Auch wir von Insurance Explorers starten nun in die wohlverdiente Sommerpause und starten wieder am 7.9. mit unserem nächsten Podcast. Bis dahin, bleiben Sie gesund.